0: Ты меня любишь пристально смотрит он когда говорит со мной он только так смотрит прямо проникает мне внутри сквозь меня в глаза. В глаза смотрите говорит ты меня любишь я говорю да с вами я тебя люблю он говорит, нет ты меня не любишь я говорю нет с вами люблю он говорит нет не любишь с ним спорить бесполезно это я научился в жизни очень хорошо потом он меня напоминает то что это было когда я был совсем молодым Молодым. а ты помнишь ту девушку которую ты так сильно любил это когда-то было я молчу ну говори, ты любил ее, да? теперь что с вами? Нет, нет, ты скажи. Он говорит ее имя. И говорит, ты ее очень любишь, правда? Я говорю, может быть. Не может быть. Ты любил ее очень. Теперь что? Ты все время о ней думал. Помнишь такое? Я говорю, может быть. А ты помнишь, ты ходил в тот вечер когда все твои друзья приходили, а ее не было там. А твои глаза только искали ее в, этом, в этой толпе. Почему ее нет? Все пришли, почему ее нет уже? Ты так скучал по ней. Не правда ли? Я говорю, Слава, ты меня, знаешь, слушаешь, я даже не знаю, что сказать. Почему об этом сегодня хочешь рассказать? Нет, нет, ты сначала скажи. Ты ее искать, правда я говорю, может быть, ты сказал. Потом, ты помнишь, с папой ходил в магазин, День в Дивали. Дивали – это очень большой праздник в Индии. И родители, папа хотел тебе купить новую одежду, а ты не хотел его слушать. А твои глаза смотрели на эти юбки, которые там сидят. Ты так хотел ей подарить, правда? А у тебя денег не было. Помнишь, такое было? Ты мечтал об этом все. говорю, господи, что он все начал сегодня, не понял. Я говорю, с вами, ты скажи, что ты хочешь этим передать? Нет, ты сначала скажи. Ты все время не думал, правда? Я говорю, да, да, думал, думал. Теперь что? Теперь? Это прошло так давно. Может быть, она сейчас вышла замуж, у нее есть дети, она счастлива живет. а Меня забыла совсем, теперь что с вами? Проходит ближе ко мне, пристально смотрит. Ты обо мне так думаешь? Я не цоню. О тебе так не думаю. А ты говоришь, что ты меня будешь. Значит, мы не умеем
1: любить.
0: Вот еще один пример там, касательно уметь любить. Опять он во сне появится. Смотрите, как он меня обучил моей жизни. Надо наждать, опять начинается разговор касательно любви. Он говорит, я тебе дам пример. Есть муж и жена. Муж каждый день вечером пьет. Каждый день. Приходит домой, открывает бутылку и выпивает жена ему говорит, дорогой, не пей, пожалуйста. Прошу тебя. Не пей. Не слушай Она все равно продолжает умолять. Не пей, дорогой. Радостная, не пей. Прошу тебя. Не понимает ласковые слова. Все равно она говорит, это плохо для твоего здоровья. Так нельзя пить. Не слушает его. Потом дает пример. Ему. Дети выросли. Дети смотрят. Ты создаешь плохой пример в семье. Не пей, пожалуйста. Очень прошу тебя. Не понимает. А в день, а в день ее рождения он покупает ее дорогой бюс. с вами после этого. Смотрит на меня мою реакцию. Я слушаю. Смотрит в мои глаза, говорит, видишь, как сильно он ее любит, правда? Я говорю, угу, любит, любит. Очень сильно. Сами на меня смотрит, Печальные глаза. Говорит, глупенький сынок, он совершенно ее не любит. Она не ждет этого подарка. это был бы наилучшим подарком ее жизни. А он этого не понимает. Я молча сижу. Да, и ты прав. Если бы он бросил плечи, это был бы наилучшим подарком. Потом Сами меня смотрит и говорит, какой урок ты можешь извлечь из этого? как всегда, глупия да?
2: Я
0: говорю, наверное, нельзя бить. Нет, сынок, он с таким терпением. Это просто, знаете, вот эти моменты, то, что когда он появился во сне, это все мне рассказывает. Он ее любит только по-своему. У него нет чувствительности. Он не чуткий чуткий человек. Он не хочет глянуть в ее сердце и чувствовать, что она ожидает от него. Чувствительности нет. Если бы Пытался бы смотреть ее сердце, он бы сразу понял, что она от него ничего дорого ничего не хочет. Просто хочет, чтобы он стал человеком и просил пить. Таким же образом, это не заканчивается этот разговор, таким же образом люди меня любят по-своему. «Они мне дарят цветы, конфеты, шоколады, фрукты!» «Разве мне это все нужно?» «Нет!» «Они не хотят понимать, что я от них ожидаю!» Я сижу и думаю, опять задал ему глупый вопрос, как всегда. «А сами тебе конфеты не нравятся?» «Сами говорят, какой ты глупый!» Бедный, поэтому он говорит, когда я сказал, сами я иногда могу глупости говорить, он говорит, почему иногда? Теперь понятно. Все время говорили глупости, он меня терпел. Сын, речь не о конфете. Люди не понимают, что я от них ожидаю. Я смотрю с вами, ладно, но хоть бы на слух, скажи, что тебе нужно-то от меня. Он меня пристально смотрит, приходит ближе ко мне, такое серьезное лицо. Ю, Ты мне нужен. Ты мне нужен. Ты. От А От А до Я. Ты мне нужен. Опять задали ему глупый вопрос. Я с ним очень спорю. Но эти глупости очень нужны были, чтобы я смог вырасти. Поэтому, когда с вами появится в сне, или не появится, появится в сне, говорите с ним все то, что вы хотите. Глубых вопросов не бывает. Вы должны ему задавать вопрос. Поэтому я всегда просил. Задавайте вопрос. Глубых вопросов нет. Каждый вопрос важен. Я говорю с вами, тебе можно 80% любить? Он говорит, оставшись 20%, а у меня подруга есть. Могу ее любить? Он говорит, ни в коем случае. Я говорю, 85% нет. 90% нет. 95% нет. 98% нет. 99? Нет. Ладно, 99, 99,90. Он говорит, нет. Не устраивает. Я говорю, а что? 100%. Ты мой. Только мой. Я говорю, какой ты алчный? Он говорит, нет, ты мой. Ты же сказал, что ты меня думаешь? Да. Значит, ты мой. Я тебе никому не отдам. Не отдам, вот и Все что тут есть только одно кресло. Одно местное кресло. И там сижу только я. А если кто-то другой сидит, я его вижу. Какой ты хороший. Ты мой, ты весь мой. Я тебе никому не отдам. научиться, надо понимать, что он хочет от нас. Когда мы это поймем и будем отвечать за его любовь, значит, мы научились его любить. Полностью научиться нужно отдать. При этом хочу просто предупредить, не путайтесь, пожалуйста. Это не значит, мы должны бросать свою семью и уйти в Гималай заниматься медитацией.
2: Нет.
0: Живите в социуме. Работайте. Продолжайте делать свое дела. Но отдайте свои мысли ему. Тасматы сарбешу калешу. Мам, Когда ребенок подходит говорит ты моя? Пока. Это
3: Он... вот
1: или Бог говорит мне.
0: Ажды раз говорит только Бог. Я через это Равини говорит, говорит, когда вот перед сатсангом, когда я, не только перед сатсангом, даже в занятии, когда я начинаю занятие, что я говорю с вами? Учитель это ты, студенты тоже ты, говоришь будет ты, Слушать будешь ты, предмет тоже ты тут кроме тебя никого нет. Таким же образом, когда начинаю с отца, в любом городе, когда я начал с отца, всегда сказал, говоришь, говорит, будешь, будешь ты, слушать тоже будешь ты. Текст, материал с отца, но тоже ты. Каждое слово это ты. Рави не здесь, Рави никто. Рави это имя дано этому мертвому телу. через которого ты дышишь пока ты дышишь это тело называется живым то ту секунду, когда ты решаешь не буду больше дышать значит это мертвое тело. тогда раби сколько бы он ни был богатым никому не кушнету истина. Надо научиться понимать, что хочет с вами. С вами нужно. От А то Я. Полностью. Как возможно? Тасматы сарвешу калешу. Мам, ану, смарай. Думай обо мне. Думай обо мне. Думай обо мне. Возьмите молоток вечер бейте Думай, 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 думай. Год, год, Постоянно надо думать. Вот это вот. я не трогал, это очень большая тема. ты специально не трогал эту тему. Очень большая тема. Если вы хотите, мы можем дальше смотреть в следующий раз. Люди, может быть, и голодные, хотят кушать. Я не голодный, так что голодные не переживайте. Мы не голодные. Ну, С вами
1: дается
0: замечательный Передать, перед тем, как я дам этот пример с вами. Сколько важно быть чистым и спокойным. У с вами есть один преданный сейчас, в данный момент, который курирует вопросы касательно стройки больницы. Сейчас одна больница строится Дели, почти идет прогресс, этот, этот товарищ курирует этот вопрос. Однажды, он очень близко к с вами, с вами его очень любят. Смотрите, вот эти тонкости надо очень хорошо понимать. Эти тонкости надо очень хорошо понимать. Несмотря на то, что с вами выбрали его в качестве инструмента, несмотря на то, что через него с вами пропускают огромнейшую работу, колоссальную работу. Стройки больницы, это не шутка построить больницы. Несмотря на то, что он один из таких. Таких преданных с вами все равно не видит с вами. Он однажды спрашивает с вами, может быть у меня чего-то не хватает. Я так хочу тебя видеть и слышать. Смотрите, как мне с вами отвечать. Он говорит, для того, чтобы меня увидеть и слышать, нужно два условия. Чистота и спокойствие. Твой ум и сердце должны быть чистым и спокойным. У тебя есть чистота. Ты все время думаешь об этом. Делаешь все. Но пока твой ум не спокойнее. В турбулентном состоянии. Тогда с вами дает замечательный пример. Есть озеро. В озере вода чистая. И спокойная. Вы можете видеть свое отражение в этом воздухе. Спокойная. Чистая. Кристально чистая вода. Вы можете видеть свое отражение. Возьмете камень, бросайте в озеро. Вода, вода становится грязной и турбулентной. При этом вы не можете видеть свое чтобы увидеть отражение Бога, нужно выполнять оба условия. Просто чистота недостаточна, просто спокойство тоже недостаточно. Нужно то и другое. Вот вода уже турбулентная и грязная. Как можно очистить эту воду? Как можно сделать так, чтобы вода стала спокойной? нечего подождать выхода нет из положения просто придется подождать бросил мысли в голове уже турбулент поэтому я вам говорю чтобы ум стал спокойным и чистым очень важно три инструмента Сатвич, сатвическая пища тишина и садца. Что такое тишина? Немножко мы сегодня говорим. Настоящая тишина и есть умственная тишина. Чтобы дойти до этого уровня, хотя бы вы должны быть в физическом плане тихо. Он сразу не становится тихим. Это невозможно. Это натура ума. Он озорной ребенок. Как бешеный обезьян будет бегать. Как с вами красивый пример дает. Когда ребенок играет в игровой площадке, мама просто стоит и смотрит. Чем больше мама будет бегать за ребенком, ребенок будет еще дальше бегать. Стой молча и наблюдай за ребенком. Ребенок устает, обратно вернется к маме. Сиди в тишине и наблюдай за своим умом. Поэтому я каждый раз настаиваю этой тишине и уединение. Не надо ни с кем дружить здесь. Все попутчики. Встретились в улице? Здравствуйте, сэр, как тебе? Все, кому-то нужна помощь? Помогите. Помогите. Ой, Раби сказал, надо быть уединен, и пойду помогать. Это глупость. Кому-то надо? Кто-то нуждается в помощи? Идите, помогите. А без окна надо. Это Сева. Помогли? Истязайте. Не ждите даже слова благодарности. Истязайте просто. Помогли тебе. Все, ясно. Спасибо, дорогая. Я побежал. Вошли в свой концерт, сидели, сидите. Тишина, тишина. Я часто даю такой пример. Вот видите, я с вами говорю. Это тело. Внутри вода это ум. Чем больше будет двигаться тело, тем будет обеспокоен. Чтобы ум успокоился, тело должен сначала успокоиться. Мы не дошли до уровня Рамана Махариши, Рама Кришна, Парамахамса, Суами чтобы жить в обществе и быть спокойным. Мы не дошли до этого уровня. В начальном этапе нам нужно жить в уединении в тишине. Это очень важно. Без этого невозможно. Когда вы будете иметь полный контроль над своим умом, вы можете сидеть даже среди наркоманов, проститутков, алкашей, разбойников, террористов и будете в своем мире спокойны. Мы не выросли до этого. Чтобы дойти до этого уровня, мы же, нам уже надо практиковать. Поэтому нужно уединение. Обезьян. Это первое условие. Второе сатвическая саппич, пища. Пища есть то, то, что идет не только через рот, через глаза, через уши, через нож через руки. Смотрите дурной фильм. Дурные мысли. Читайте дурные книги, дурные мысли. Будете иметь дружить с дурными ребятами, дурными мысли. И пища, то, что вы принимаете через рот, тоже очень важна. Соответственная пища должна Последнее, это садца. Обычно в мирском понимании это считается отца Находиться среди компаний, среди людей, благочестивых людей. Это не настоящий сацан. сад. Сад, Это слово идет от два слова. Сад. Плюс сан. Санг значит находиться в компании, быть в компании. Чей компании, компании сад. Кто такой сад? Садчита. Бог. Постоянно находиться в компании Бога и есть настоящий сад. Остальное все не с отцами. Просто можно сказать, это с отцами. Куда ты ходил сегодня? У, там с отцами был Это не с отцами. Постоянно находиться, постоянно, это слово очень важно, постоянно находиться в компании Бога и есть с отцами. Когда вы будете принимать сатвичные пищи, через все эти двери, когда вы будете находиться в тишине и уединении как можно больше, в вы не можете. Вы живете в социуме. Не можете. И когда вы будете находиться постоянно в саксанге с Богом, вот эти два условия запросто будут: Тишина, спокойствие и тизак. Без этого вы не можете услышать с вами дает еще один пример ходите по рынку пришли в рынок, жена звонит так шумно, не слышно что о чем она говорит что вы говорите ей секундочку, дорогая, я тебе перезвоню отключайте телефон отходите, в какое-то тихое место набирайте еще раз разговаривайте с ней что нужно было? чтобы услышать голос своей жены. Таким же образом. Чтобы услышать голос Господа, нужна тишина. Какая тишина? Физическая? Нет. Умственная. Но для того, чтобы дойти до этого уровня, нужно с чего же надо начинать? Нужна физическая тишина. Успокоилась вода? Ум. В контейнере. В этом теле. Вот все. одна мысль туда попала все считается турбуленно. поэтому очень нужно дружить с людьми с единомышленниками очень важно мне тоже говорят такие люди сюда приходят тропе, я говорю только молитесь для них. некоторые к вам придут и скажут не слушай там Нельзя. Может, быть. Может быть. Им так кажется. Я вчера с моей коллегой разговаривал и говорю, смотри, дорогой, люди, которые служили с вами в физическом плане ни один день, ни два дня, ни три дня, годами они не осознали сущность этого явления. Они не понимали, что Он хочет от нас. Они не осознали, как нужно любить Бога. Не просто перед Ним сидеть и сказать, "Вас с вами, ты везде сущ. Никто тебе, нас не может любить, как ты». Это с вами везде знает, что он везде сущ. Не надо его напоминать. Ты лучше займись своей садами. Гляни внутри. Там партак. Не... партак там. Лучше займись этим. Делом. Вместо того, что Слышь, он сюда приехал и гуляет с Наташей. Какая тебе разница, с кем он был? Очень тебе это беспокоит. Не спится. Не можешь переваривать свою пищу. Ты приехал сюда заниматься саданой. молча займись своей Находи Находись уединения. Общайся мало. Общайся только тогда, Прием Бруяд. Нешне говори. Ласково говори. Прием. Очень важно. Прием Ласково говорим. Я очень часто повторяю эти слова. В каждом сатсане. Русский язык богатый язык. А что я вам буду учить это? Конечно. Нет. Никакого права не имею это сказать. Все равно им сказать. Особенно. Все начинается с того. Очень важно, чтобы было теплые отношения между мужем и мужчиной. Добывают да, такие случаи, когда дело доходит до такого, что придется лучше попрощаться с друг с другом. Чем жить под одной крышей и каждый день Махабхара. Куркшетра каждый день. Там кругшатра закончилась в течение 18 дней, тут продолжается бесперерывно. Не надо там. Потому что дети смотрят. Жена пришла, приехала, тоже работает. Большинство женщин работают в России. Приезжают домой, уставшие. Бедненько что-то приготовила. Скажи спасибо. Ой, радость моя, ты, ты это готовила. Так вкусно. Опять кабачки? Фу. Но что она может делать? Вы живете в холодной стране. То, что продается, она может готовить. Она же не может так материализировать что-нибудь. Ананас тебе, когда в минус 30 градусов на улице. Чего обижаешься? Не кричи, не повышай. Бедненька, она тоже устала. Если тебе так не нравится, скажи, дорогая, ты себе, я что-нибудь приготовлю. Сейчас, сейчас да, я знаю. Большинство к семье этого не бывает. Вот поэтому отношения с мужем и женой это не случайное явление. Это карма. Это карма. Лучше сейчас отработать эту карму с пониманием, чем заново опять встретить ее. В следующей жизни. Нет, нет, я готов сейчас все делать для нее. Готов на колени стоять и носить для нее на нас. И, и тоже, она тоже так. Для него я все постирать, погладить, приготовить ему все. Оливье, шубу, что угодно. Что он спросит скучно особо. Много философии тоже тяжело переводить. (кười) Потому что дети смотрят. Потом. Отношение к детям. Вот стою где-то было. В Одессе. Мы дошли до Черного моря. Там была дельфинария. Мы просто смотрели снаружи. Мы не заходили. Я немножко сказал. Подождите, я зайду в туалет и выхрублю сейчас. Захожу в туалет. Мужчина стоит с двумя детьми. Так, кому я говорю? Стойте здесь. Не будете нигде двигаться. Сейчас папа придет. Мне страшно Неужели так? Ты орешь сегодня, когда ты будешь старым, он будет рад на тебя. Не надо. Простой пример вам там из моей жизни. К моим студентам я никогда не обращаюсь с именем. Если только очень нужно, тогда всегда говорю, да, сынок, тебя слушаю. Да, дети мои, что вам Да, доченька, что тебе надо? И они меня очень любят. Когда я был в России, я снял много фотографий и отправил оттуда, чтобы они посмотрели. Они меня обратно пишут. Сэр, нам очень приятно посмотреть эти фотографии. Такие красивые фотографии чудесная природа нам очень приятно знать что у вас путешествие очень хорошо идет нам также очень приятно знать что к вам русские очень тепло относятся все благополучно идет это нам просто очень приятно но вы не ответили самые важные вопросы первый вопрос и кушайте во время второй и отдыхайте во время вы достаточно спите. Как ваше здоровье? Вы ничего не писали об этом. Нас это волнует. Пишите об этом. Когда я разговаривал в Литве перед учителями, с вами дал мне возможность общаться с учителями в Каунусе. Я этот пример дали и сказал. Покажите мне один пример из вашей жизни, когда какой-нибудь студент вам бы писал такое письмо. Вот один пример. Еще один пример. там. Еду из Вайтфильда, Бангалор, автобусы. Рядом со мной сидит один молодой человек. Я обычно, когда я еду, я не разговариваю Я нахожу в своем панцире. Или смотрю в природу. И чтобы я ни смотрел я всегда говорю Сай Арпаном. Отдаю это все Сай. Смотрю на цветы. Говорю Сай Значит, поднести. Отдаю это все с вами. Эти цветы все с вами. Вижу банан Значит, с вами. Вижу, кто-то продает фрукты. Все это с вами для Суани. Это все для Суани. так и мои мысли всегда были вместе с Богом. Этот молодой человек со мной рядом сидел. Он прикоснулся необычно по вопросам человеческих сомнений. Я очень удивлен. Что-то, конечно, он начал разговор с политикой и сразу Буквально через минут полтора-две он подключится к вопросам человеческой сильности. Мне было приятно, и начал с ним вежливо, вежливо так разговаривать. Он так он рядом со мной сидит. Я вот так немножко вот так, вот так, начал разговаривать. Чувствую, что кто-то рядом со мной тут стоит. Я так отлянул, вокруг меня одни молодежь стоят. Вот так, автобусом. Все слушают меня. Вот так. Я говорю, ребята, что такое? Нет, сэр, нам так приятно вас слушать. Может быть, вы к нам придете, с нами будете говорить? Я говорю, да вы что? Нет, сэр, к нам никто так не обращается. Любить нужно детей. Номер один, номер два. С вами говорить, каждый из нас, мы являемся магнитом. Каждый из нас. Только проблема состоит в том, что этот магнит перекрыт пылью. Поэтому он не в состоянии притягивать людей. Я сам был удивлен, когда в Вильнюсе у Екатерины вечером у нее большая, большой дом. И, мы, и ребята приехали не только из Вильнюса, из Клайпеды. Литовцы. низким поклон. Такая дружба у них. Молодцы ребята они вообще. Они приехали из Клайпеды, из Каунуса, из Ухмирге, из таурги, везде. Приехали к Екатерина первый день, как я приехал в Литву. Вечером мы сидим, обсуждаем. У нее есть два кота. Вы видели у нее кот? Такие, нет? Ой, чудесный кот. Чудесный Я вам потом покажу фотографии. Я сижу, разговариваю. Они оба пришли ко мне сильно я не понял, что они понимают, не понимают. Каждое животное, каждая бабочка, каждый насекомый отвечает на то, что магнит. Каждый из нас не является магнитом. Екатерина говорит, такого в истории моей семьи, такого не было, что оба так пришли и на колени сели. Они сели не потому, что я раби, потому что мы говорили о с вами. Вот это надо понимать. Не раби, раби, не при чем. Если я сейчас пойду, буду просто так сидеть, может быть, ко мне не придут. Это все мы говорили о с вами. Каждый из нас мы являемся магнитом. Чтобы мы были рабочим магнитом, мы должны чистить этот плют. Практикуйте, ребята. Тут ничего сложного. Лишь бы было острое пожелание. Я хочу заниматься духовным веществом. Это мой кислород. Это моя Жизнь, без которого я отыщать не могу. Если вы решили это вы можете дальше Просто проходить на диване ничего не даст вам. Ничего не даст Это не значит, вы не должны приходить. Приходите, будьте бдительны. Помогает вам расти? Занимайтесь. Не помогает? Просите его. я скучаю по тебе. Как мне Как мне приближаться Механически не занимайтесь. Повторение имени. раз повторяйте Повторите качественно. Чтобы вы В раз мы дали один пример люди, когда приезжали туда насколько важно осознать что мы родились в очень важное время это не случайность, что мы здесь оказались если вы считаете, что мы случайно приехали в Индию какое нет. Если вы считаете, вы случайно узнавали ее с вами, бить не может. Но вы должны это осознать. И дальше практиковать. Просто, ой, слава богу, я родился в такое время, когда с вами на этой земле. Как хорошо. Это недостаточно. Это недостаточно. Я вам дам такой живой той пример из жизни Кришны. Это Свами рассказал. Свами однажды вызывает Арджун. Вы про Арджуна слышали Махабхарата? Арджун. Он был родственником Кришны.
3: Пандава.
0: Пандава, да. И ему дают такой Указание. Аджон, через некоторое время моя сестра, то есть твоя жена, Субадра, подойдет к тебе и спросит. Дорогой муж, пошли гулять. Отвези ее. Погуляйте. Она будет выражать пожелание погулять по берегу реки Ямуна отвези ее туда погуляйте после того, как немножко отдохнете она будет опять выражать свои пожелания купаться в этой реке когда она войдет в эту реку вниз, не заглядывай назад приезжай домой Понял меня? Приезжай домой обратно. Не надо назад смотреть. Арджун говорит, хорошо, Кришна, я понял. Как и Арджун, Кришна сказал, через некоторое время, Суббатра подходит к Арджуне и говорит, пошли гулять. И они пошли гулять, погуляли немножко по реке, по на берегу ему Вдруг она выражает по чего он думает? Почему Кришна сказал не смотреть? Два момента очень важно надо понять. Несмотря на то, что ты в физическом плане находишься рядом с Господом, запомнить эти слова. Несмотря на то, что ты находишься физически Чунь был самым-самым счастливым человеком в мире, который <coughs> чуть ли круглосуточно находился рядом с Кришной. Ему так повезло. Даже нашему бившему Кастури столько не повезло. Все равно, несмотря на то, что находился в физической форме рядом с Бхагаваном, Господом, у него возникло сомнение в душе. А почему Кришна так сказал? Вместо того с закрытыми глазами выполнять его приказ, у него возникло сомнение. Конечно, он отпустил. Субандру, Субандру вошла в он собирался (coughs) и домой. друг этот сомнение. И Ужасы. То, что он смотрел. Он испугался. Ему было страшно смотреть на эту картину. Он приехал домой. И Кришня его сразу оттругал. Что я тебе сказал? А что ты нас сделал Я тебе сказал, нельзя смотри. Арджун Мольча сидит некоторое время. Потом он говорит, Кришна, ты меня прости. Я не выполнял твою пусть, твой приказ. Но ты мне скажи мне одну вещь непонятно. Как это так? Что я видел, мне не верится своими глазами. Я могу смириться с тем, что моя жена может быть димоном. Как может быть твоя сестра оказаться димоном? Неужели я женился на такого монстра и жил все эти годы? Тогда Кришна говорит, ты знаешь, кто она? Она дочка Вибхишана еще в Рамайне. Когда Сита находилась в Ланке, дочка Вибишана, Вибишан ⁇ это брат Равен. Дочка Вибишана искренно и бескресно служила Ситой. Весь год она служила. И когда война закончилась и Равен погиб, и когда она меня видела, у нее появилось желание видеть замуж за меня. Это невозможно видеть замуж за меня. Просто так. Но так как она бескорыстно служила мою жену, Зиду, в том воплощении, я ее благословил, чтобы она могла родиться как мою сестру. Но после того, как она родилась моей сестрой, она не осознала значимость этого рождения. Она не дальше не занималась садами. И она тратила всю свою положительную карму. Ее положительная карма закончилась. Пришлось сказать, Следовательно, это предупреждение нам особенно, которые мы живем в Муданахалине рядом с вами. Раз ты сюда попал, это еще не значит, ты будешь здесь до конца твоей жизни. Каждую, каждую минуту, каждую секунду у тебя будет контроллер. Тебе придется это уж успешно сдавать экзамен. Если ты не знаешь, чао. Поэтому запомните, ребята, одну вещь. Физическая близость не является близостью. Несмотря на то, что Субадра родилась как сестра Кришны. она не осознала эту истину. И дальше не хотела расти. Просто быть рядом с Богом недостаточно. Я ничего не намекаю, но просто с огорчением хочу сказать, те ребята, у которых была такая чудесная возможность находиться в физическом плане рядом с вами, многие из них, я не хочу сказать, каждый из них, Но новизны, не осознали какой это был дар. Просто они хвалили с вами на слух и сами не могли видеть, ощущать с вами в каждом человеке, в каждом существе, даже в неодушевом. Ты должен ощущать с вами не только в каждом человеке, но и в каждом существе в том числе неодушевленных предметов, в том числе в стул, вентилятор, стена, бутылка, очки. Они пока не научились это ощущать. Поэтому, не понимая это, некоторые ни из них неправильно выражают свои нации. Не только можно их сочувствовать, не держите гнев, мы должны научиться, их С вами говорит, в моей комнате очень много комаров и тараканов. Несмотря на физическую близость, они не могут получить мощь. Ганга, река Ганга считается священной рекой. Там находится очень много рыб, которые вечно находятся три этой води омывается свои грех все равно поэтому задавайте себе вопрос мне не нужен Бог если нужен приятно. если есть вопрос задавайте я буду рано если устали, можете идти
3: мой сын когда он, я отправлялась сюда он мне сказал, мама не забудь самое главное это омовение в гамме.
0: Врача на это все важно. Дальше и, дальше и дальше, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше, как вы будете расти, вам не нужно. В детский сад ходит ребенок. Мама, что такое яблоко? Вы говорите, яблоко? Не кушаем это. Ты не знаешь? Нет, не понимаю. А один раз показывает ему яблоко, раз и навсегда запоминает человек. Попробуйте объяснить, что такое эфир этому ребенку. Почему? Не Ни не, не нельзя трогать. Бутылка! Показывайте бутылку. Понимаю. Вентилятор. Показывайте, понимаете. Кислород. Вот это все кислород. Он смотрит на стены, думает, наверное, это тоже кислород. Для этого нужно. В начальном этапе картинки, книги, все нужно. Если я вам скажу яблоко, вы сразу понимаете. Если я вам скажу эфир, вы сразу понимаете. Если я вам скажу кислород, сразу понимаете. Вам не нужна картина. Почему? Вы росли. Таким же образом это все нам не нужно, как вы будете расти. Острое должна быть желание расти.
3: Хорошо. А вот острое желание расти включает в себя то, что а, хочется читать, именно вот самое последнее, то есть то, что с вами сказал вот прямо сейчас и именно его книги Диана Вахини.
0: Вот смотрите. Опять я привожу тот же пример. Вам нужны эти книги детского сада? Нет, 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 славать, нет, не нет. нет, 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 я не нет, 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 А. А? нет, 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 Вам нужны эти книги? Уже не нет, Вам нужна таблица умножения, когда вы хотите что-то умножить? нет, не нет, И придет это время. Пока читайте. Ваша душа говорит, нужно читайте тихонечко-тихонечко, чем тихонечко, больше вы будете практиковать, практиковать, не просто читать, не просто читать, когда вы будете практиковать, потому что каждый шаг я беру, сай, 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 я так внимательно сай, вокруг меня смотрю, насекомые идут, муравьи идут, сай, комары летают, сай, бабочки летают, сай, растения там есть, Это сайт. Цветок – сайт. Воздух – это сайт. Ворона-карка – это сайт. Когда я это практикую, мне уже книги не надо. Практиковать нужно. Просто читать недостаточно. Когда вы будете претворять это все знание, теоретические знания, практику, уже книга не нужна. Пока вы не будете практиковать, вам будет кажется, что книга вам нужна. Практикуете, вам ничего не нужно. Вам, допустим, вот вы хотите вот, э, в Эмиратах, чтобы получить права, нужно сдавать теорию. В России тоже надо сдавать, но там теория сложнее немножко. В Эмиратах. России сдали экзамен, получил права. В Эмиратах тоже сдали экзамен, получил права. Там сложнее. И.. Потом надо сдавать практику. Когда ты научился водить машину, когда ты сидишь за рулом, тебе нужна теория? Ты уже знаешь. Красный свет, надо остановиться. Ты же не берешь книгу. Красный свет, что, что мне надо делать? О, останавливаться Там, если есть знак, поворот направо, ты знаешь, надо поворачивать право. Ой, Господи, что за этот знак? Подожди, как? опять поглянемся. Ты же так не делаешь. Автоматически знаешь. Практикуешь. Когда вы будете практиковать, эти книги вам даром нужны. Книги есть просто вам показать дорогу. Вот и все. Мужчина едет из юго западной Москвы до речного вокзала на машине за рудом. Он не знает, как ехать. Ему нужна карта, навигатор. Если 10 раз туда уже съездил, ему не нужно и навигать. Он сам знает, как ехать. Практика. Поэтому в начальном этапе да. Но такого не должно быть. Я буду прицепиться к этим книгам оставшихся в жизни. Значит, вы не хотите расти. тихонечку отпускайте. Берите знания оттуда. Практикуйте. Берите знания оттуда. Практикуйте. Берите знания оттуда, практикуйте. Без практики это будет только личная нагрузка.
2: Пекушайте,
0: кушаете, не переваривайте. При этом что будет? Это приведет к несварению. Поели, дали возможность переваривать пищу, дальше покушали. Это другой день. Иначе только будете кушать, 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 кушать и кушать, заболеть пожалуйста, кому-то надо кто-то устал, пожалуйста, можете идти я никого не буду завершить хотите идти отдыхайте хотите сидеть в уединении в течение пожалуйста, вы можете идти кому-то надо? есть вопрос, всегда я готов отвечать пожалуйста
3: я знаю, что просто произношение имени Бога просто имя Бога это Бог уже присутствует вот в ту секунду и так как я была к крещена, крещеная христианка, то э, я совместила и, и произношу имя Бога таким образом Ом Иисус Христос Намаха Ом И вот знаете, вот было 7 января. И вот я, ну, я как обычно стараюсь, как можно чаще пропевать имя Бога, у меня слезы ручьем Без причины. Я что-то ощутила, что Господь до такой степени близок, до такой степени. Он меня слышит в сердце. И я поняла, что, наверное, это правильно. Э -э Вот если сердце просит Иисус Христос, намаха, И вот поешь, эти именно Бога. И это для меня окей.
0: Понятно, потому что у нас ныти... Вот как он с вами сказали, интересно, знаете, это было в 2014 году, мне было действительно очень плохо после операции. Вы знаете, как остро тут у нас пища в Индии. Несмотря на то, что который год я уже живу в Индии после моего возвращения из России, все равно я не могу привыкать к этой острой пище. Мне очень тяжело становится плохо становится, я очень люблю салат, суп э, вареная картошка это все, прости, спокойно такое блюда я острова ничего не люблю и мне было действительно очень плохо желудок продолжал болеть, даже после апелляции я с вами сказал, с вами я прохожу домой перед, перед с вами и говорю с вами ты меня извини я тебя очень люблю но прости, я уезжаю домой у меня не получается, у меня болит желудок я не могу продолжать здесь жить и кушать ты не обижайся, пожалуйста, я без тебя жить не могу, но мне надо уехать и я купил билет купить билет, следующий день я должен уехать и это 4 часа я должен уехать из Все купить билет, все нормально, собирать все в чемодан но никому, человеку никому не сказал, что я уезжаю. Только с вами так сказал, перед портретом, и сказал, решил уехать. Сижу в Малуз, смс. Плинк, смс плин. идет. От Мадусова. С вами хочет тебя видеть завтра 5.30, пожалуйста, приходи с аялом. Я говорю, с вами 5.30, меня тут не будет, извини. Не устраивает время. Я 4 часа уезжаю. Может быть, утром встретимся. Я так говорю с портретом. Смелости не было, обратно Мадусуду. Отправлять смс и сказать, скажи, с вами не устраивает меня. <laughs> портрету что угодно можно сказать. Потому что ты знаешь, с вами не придете тебе <laughs> Потом думаю, ладно, ладно, не поеду. Чего ты же меня завтра решил? 5.30 меня пригласишь на собеседование. Ну, ладно. Сдал билет. Думал, ну что же? Что Соми скажет? Даже не знал. Ладно, решили ему писать письмо. Все написали. Я говорю, Соми, это будет моя первая встреча с тобой в тонком плане. Я пишу это все по-русски. Я писал ему письмо по-русски. Я говорю, знаешь, почему я пишу по-русски? потому что? Я не хочу, чтобы там Мадусудан заглядывал и прочитал мое письмо. Не потому, что я не доверяю этого человека, он всего лишь что инструмент, я очень доверяю. Но там такие деликатные моменты. Я не хочу, чтобы он моей личной жизни это все знал. Чтобы ты знаешь, это другое дело. Но чтобы он не знал, это все написал красиво, положил. захожу, я 30 следующих следующий день. А потом говорю, перед выходом из дома, я говорю с вами, я не знаю, как будет беседа, это мой первый раз, но только ты смотри, чтобы ты меня не ругал, а ругал перед ним. Мне будет очень неловко, только ты не спрашивай, почему я собирал чемодан, почему я уезжаю, это все не надо говорить, это чтобы как джентльмен между нами было, ты громко не говори, пожалуйста. Потом домой приду, потом ты можешь во сне сколько угодно мне можешь отругать, но только не перед матусутом. Очень прошу. Мне будет очень неловко, потому что если мне завтра придется сюда проходить, я лицо не могу показать никому. А еще тем более, мне не 20 лет. Так что, пожалуйста, имей это все в виду, только меня не ругай. Прохожу, открывается дверь, Мадусудан сидит возле кресла, кресло пустое, я не знаю, куда смотреть. Кресло будет пустое. Угу, хорошо. Отхожу, стою с письмом. Мадусудан брали это письмо у меня. Не открывали. Потому что первый конверт закрыта. И положил. Рядом ниже, знаете, рядом с вами есть стульчик, где стоит стакан водичку. Он туда положил. Он говорит, садитесь, я сяду первый вопрос первое предложение от тонкого тела ты мне писал по-русски а что ты думал? мне ничего не будет понятно? капитуляция я не отвечаю ему по-английски я продолжаю с ним говорить по-русски ты знаешь, почему я так писал? я тебе уже объяснил ситуацию. Я не хочу, той под рядом, который сидит со мной, по именам не буду громко говорить с вами. Ты мне, конечно, извини. Я не хочу, чтобы он посмотрел, прочитал мое письмо. Там очень такие тонкие моменты. С вами, конечно, потом начал другие вещи говорить. Просто я говорю. Потом он так нежно, так ласково сказал, не надо никуда уехать, оставайся здесь. Я тебе о тебе забочусь. Все больше меня ничего не говорили Я понял, я говорю, хорошо. <смех> не буду с тобой исполнить. Потом пришел домой, я говорю с вами, и ты же сказал оставаться. Так. Хорошо, останусь. Как насчет питания? Потом, почему он мне дал возможность готовить пищу сам, кушать сам. Это другой человек. Конечно, он, у него есть решение на все вопросы. Если он это решил, меня некуда отпустить. Он не отпустит. Это была первая попытка второй раз я хотел убежать оттуда. Ой, хулиган я большой. Опять год прошел, все равно у меня желудок. Очень побеспокоен. Я говорю, с вами в этот раз, конечно, СМС не отправляй, через мотосуд. Очень прошу тебя. В этот раз, конечно, ты меня извини, я уезжаю. Я уже не могу выдержать. Мне плохо, ты понимаешь? Мне очень плохо. Я не могу переваривать это. Смотрю, разговариваю с вами, потом смотрю на телефон, ничего, никаких смсов нет. Слава Богу. Купил билет. 28, 28 июня я должен был уехать. Я договорился с моим другом. Мой друг должен был меня отвезти к для лечения. Лечение должно было проходить в течение полутора месяца. Потом врач там сказал, после лечения вы должны находиться только дома и кушать только домашнюю пищу, иначе лечение не будет эффективным. Это хорошо. Поэтому с вами это все сказали. Это не мои слова, это слова доктора. Поэтому этот раз все мы договорились, купили билет, у меня есть уважительная причина уехать отсюда. Пожалуйста, уезжаю. 28 пожалуйста. 27 26 я с ним говорю, все, упаковал, все, чемодан, все, готов, билет, готов, все нормально. Все. 27 Мой друг звонит. Привет, Рави. Я говорю, да, привет, привет. Я говорю, сразу, даже перед тем, даже он как начал рассказывать, я говорю, у меня все, чемодан готов, я купил билет, я приезжаю к тебе, черная, а потом из черной ты меня отвезешь в Кэролю. Он говорит, подожди-ка, подожди-ка. Я говорю, что случилось? Он говорит, ты знаешь, Леви, немножко плана отменились. Я говорю, что такое в этот раз? Я сразу в мои глаза пошел портрет с вами. Ну, теперь что? Он говорит, ты знаешь, тот врач, который должен тебя лечить у него инфаркт. Я смотрю на него фотографию и говорю, ты большой хулиган. А теперь как быть дорогой? Он говорит, теперь временно мы отложим ту встречу, ту и Чуть-чуть потерпи, посмотрим. Конечно, ему ты же сам, знаешь, ему 85 лет, этому врачу. А Юруведа передается поколение-поколение. И ему достаточно такой преклонный возраст. Я думаю, потом он говорит, ты не переживай, все будет нормально, дай немножко времени, посмотри. Я говорю, хорошо, я положил трубки, господи, я потом смотрю, и что за у тебя эта игра, я не понимаю. Ладно, я сказал, смс не, не надо. Значит, что, ты такой устроил для меня теперь? Ладно, опять сдал билет, опять открыл чемодан, опять все положил в шкаф, я сижу, как же быть. Я моему, только моему директору сказал, что я уезжаю сэр, я мне надо лечиться. Следующий день прохожу и говорю, сэр, я не уезжаю. Он говорит, что случилось? Он так обрадовался, что я не уезжаю. Я говорю, такая такая то обстановка, я не уезжаю. Он говорит, хорошо, сам вами, наверное, не хочет тебя отпускать. Я говорю, похоже. Это был 27 июня. 31 июля, день, день Гурупурнима. День Гурупурнима. Я сижу в этой в аудитории есть старая одна аудитория недалеко от столовой там есть три прохода ход номер один, два, три я сидел последним, после последнего хода чтобы с вами меня не ловили ко мне не подошел меня не отругал я знаю, это все его дела это все, он испортил мой план я говорю, ладно я, чтобы он меня не видел утром приходил, грубый мой день он остановил свою машину, вошел через первый вход. Утреннее мероприятие, все было нормально, ушел. Все нормально. Опять во второй половине дня, опять я туда подошел, опять третий вход, тихо сижу, чтобы он меня не видел. Он вышел из машины, не зашел первый вход. Мне стало немножко ненютно. Я думал, сейчас зайдет через второй ход, все будет нормально. Не Мимо коридор пошел. Я говорю, повернись и пойди туда. Не приходи, пожалуйста, сюда. Очень прошу тебя с вами, не надо. И даже зайдешь сюда, со мной не будешь разговаривать. Мимо проходишь, не будешь меня ругать. Заходит через третий ход, прямо ко мне приходит так делает с пальцами ты никуда не уезжаешь ты будешь жить здесь работать для меня до твоего последнего дыхания когда это он сказал я сидел вот так рот открыт все говорят прямо начали ревновать. ну тебе везет Рави. ну тебе везет Рави. мы ждем чтобы он нам этого сказали. Я говорю, да, вы считаете, меня взлет? может нет, не знаю. Подожди, я должен он Прямо, прямо с такими голосами. You are not going anywhere. You are going to be here, live here, work for me, till the last breath of your life. Вот его последний. Это такой дар получит от Свани еще в день Гуру ур- поэтому от него мне некуда уйти <смех> <смех> это здоровье пусть тебе поправляют Нет, это он потихонечку, потихонечку. Это он, когда потом рядом со мной сидел доктор Рагупати, он работает в поликлинике он говорит тогда почему ты не спрашиваешь касательно своего здоровья я говорю я спрашиваю не буду. раз себе я спрашивать не буду. Если про других, я готов спрашивать. Это мертвое тело гниет каждый день. Что буду спрашивать? Пусть гниет Как я часто шучу и говорю, каждое тело будет когда-нибудь умрет. Сдохнет это тело, сдохнет сегодня или завтра. Какая разница? Он очень обиделся на меня. Доктор. Он говорит, хорошо, ты не спроси, я буду. И в следующий раз меня не было тогда. Я куда-то отъехал, и Сами к нему подошел обсуждает какие-то вопросы касательно клиники. Он задал этот вопрос, потом он говорит Сами, у меня есть второй вопрос. У меня есть э, друг Рави, он говорит, да-да, я все знаю про него, ты не переживай, это его карма, я забочусь что сразу, сразу его перебывать. У меня есть друг Рави, он говорит, да-да, я все знаю ты не переживай. Я забудь что и 4 декабря он меня пригласил в интервью, он говорит, старый Рави уже умер у тебя совершенно друго, другой, другая жизнь
2: духовная
0: после поездки, после поездки в Россию у тебя сейчас ты уже переродился, у тебя новая жизнь старый Рави уже нет Теперь, в отличие от Субадры, я должен работать, 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 работать над собой. Каждая минута – Божественная минута. Каждая секунда – Божественная секунда. Каждый город – Божественный город. Каждое место – Святое место. Везде находится Бог. В каждой клетке, в каждом атоме. Повторите и живите вместе с Богом. Бог находится не только в Мудранаге, не только в Путахарты, не только в Индии. Искать Бога в каком-то храме, в какой-то стране, в каком-то городе, в каком-то храме, в каком-то помещении. Это не только невежество, это оскорбление его височества. Его высочество живет везде. Это не волшебная лампа Аладдин, в которой которой жил этот джин. С вами живет вместе. Искренне желаю вам любви. Много-много любви. У меня просто к вам всем. Молитесь для Украины, пожалуйста. Молите, чтобы было взаимопонимание было между россиянами и украинцами. Мы должны жить вместе. Не, может быть, не с точки зрения политики, а духовном плане, эмоциональном плане, ментальном плане, интеллектуальном плане. Одна семья, семья с вами. Мы должны вместе жить, любить друг друга, простить друг друга, служить друг Ему очень больно, ему очень больно, когда мы ругаемся между собой. Он каждый раз на слух не говорит, но поймите, ему больно. Если мы действительно любим сайт, мы должны простить друг друга. Не тыкать и сказать, русские плохие, украинцы плохие. Никто не плохи. Люди, которые поднимают в руку. В руках оружия, они в самом деле очень слабые, трусливые люди. Они, у них смелости нет, храбрости нет, решать проблемы мирным путем. Легко взять пистолет и стрелять и убивать человека. Давай сидим и мирно разговаривай. Нужна огромная смелость нужна, сила нужна. Надо молиться для этих людей, которые поднимают оружие в руках. Поэтому очень прошу, молитесь для России, особенно ребята из Казахстана, особенно ребята из Литвы, Рыбы, из других стран, республик. Молитесь для России, молитесь для Украины. Ваша молитва будет намного эффективнее, чтобы они все мирно прошли, чтобы люди дружно жили, дружно жили, дружно жили, дружно жили. С вами сказал, если, не будет, если люди не научатся дружно жить, и простить друг друга и служить друг другу, они никогда не могут меня постичь. Перед моим отвестом он четко сказал, передай им, чтобы они научились жить дружно, любить друг друга, служить друг другу, простить друг друга, видеть меня в каждом человеке. Если они этого не сделали, они не могут меня простить, Не могут, не могут, не могут. Поэтому. Молитесь для этих людей, которые глупо стоят на фронте и стреляют в друга. Этот же народ как дружно и смело, мужественно воевал против фашистов. Они не должны забывать эти дни. Одна женщина с Украины мне писала одно письмо. Я забыл, какой это был день. По-моему, 30 ноября какой-то черный денежный календаре. когда коммунисты когда люди голодали на Украине и погибали, много погибли в это время еще 30-х годов. что-то она как-то называла Городомор Городомо. Городомо, да и она говорит, передайте своим ребятам эту историю, они должны это знать я написал ей, я говорю, я очень сочувствую мне очень больно знать, что в истории Украины была даже такая черная страница. Я, конечно, передам моим ребятам, но у меня убедительное просмотров. Конечно! Дети ваши должны знать историю. Передайте Они должны уважать свою культуру, свои обиды, свою историю. Они должны преклоняться и быть благодарным тем людям, которые жертвовали свою жизнь ради народа. Для, для ради своей страны. Но при этом вы должны быть очень осторожны, чтобы передавая это соболезнование мальчикам, одновременно вы не должны посеять семена ненависти. Тот поколение, которое убивало людей, этого поколения уже нет. Это уже ушло. Вы должны вспоминать. Но при этом мы должны научить детям, чтобы история не повторилась. А чтобы история так не повторилась, надо жить дружно. Вот так я написал. Анастасия Душина очень хотела, чтобы эти слова были распространена по интернету. Я говорю, как хотите. Но они должны понимать, русские неплохие, Никто не прийдет. Это кто-то играет в такую игру. И потом еще одну вещь я сказал. Когда мы дома не деремся, соседу всегда бесплатный кино.
2: Соседу
0: всегда бесплатный кино. Лучше давайте будем смирно решить вопрос дома, чем попросить соседа вмешиваться в наших чужие дела должны молиться. Чем сильно молиться для Украины и России? Чтобы все было благополучно. Очень важно, ребята. Потому что, запомните, каждый раз мы поднимаем руку оружие и стреляем кого-то, мы причиняем боль с вами. Мы дети с вами. Мы не должны этого делать. Мы не должны этого делать. Тяжело, серьезно. Поэтому на наших плечах большая ответственность. Иди, объясни это всю философию и э, любовь и понимание этому человека, который стоит на фронте. Ему не до этого. Мы должны молиться с вами, чтобы он их благословил. Он дал им свет, он дал им мудрость, он дал им любовь. Мы ничего не можем делать. Только с вами может. Поэтому обращаться к Верховному Суду, только верховный суд будет. Много любви, вам, счастья вам, покой вам всем.
1: Можно сказать слово? Да, это правда. Я из Украины, из города Киева. Среди Саира у нас нет таких жителей, чьи
0: Очень приятно. Очень приятно. Вот поэтому с вами нам дает такую ответственность. Прилично, потому что сказать просто я сын с вами, и убегать от ответственности невозможно. Раз ты сын с вами, раз ты дочка с вами, раз ты дети с вами. Давай. Молись ли этих людей? Мы же не можем им по... Мы, не... Мы же не можем ходить в фронт и читать им лекцию. Им не до этого. Только Он может дать любовь. Поэтому мы должны обращаться к Нему. С вами. Помоги им. Прости да, им. Да, вот это очень и хорошо. Мы посылаем света
1: любовь. Вот и это так.
0: Вот и моя только любовь
2: спасет?
0: Только любовь. У нас есть, запомните, у нас есть только одно оружие. Оружие любви. У нас есть только одно лекарство. Лекарство любви. Больше у нас ничего нет может быть, в финансовом плане мы не такие богатые, а в духовном плане за нами стоит с вами. Это наша сила. Когда ты говоришь, я сын с вами, сразу у тебя внутри появляется огромная сила, мужество, что за тобой стоит Бог.
1: И передайте от отнош... нас, ну, конечно, он все равно все знает, что мы все вместе, особенно с Айрамом. Живем любовью
0: всех. Отлично. Я знаю, я после того, как я встретился с Настей Анастасией Души, кто ее знает, они поймут, о чем я говорю. Это чудесный человек, это вообще Ангел. Это очень хороший человек. И такая душа у него вообще слов нет. Это дочка Соня. Это дочка с вами. Поэтому хочу, чтобы все было благополучие на вашей жизни. Если вы нуждаетесь, чтобы я еще общался с вами, я всегда готов. Заранее как-то скажите, Ренате, попробую сюда приехать. Подготовьте вопросы. Это было бы интересно. Я в прошлый раз сказал, сейчас я откровенно говорю. Готовьтесь с вопросом за это У вас будет немножко время заниматься садами. Когда будете заниматься садами, может возникнуть тысячи вопросов. Напишите. Не стесняйтесь. глупых вопросов не бывает. Если вы, э, вам трудно это на слух сказать, пишите бумаги. Соберите здесь в корзине. И я возьму каждый листочек, я прочитаю попробую вам ответить.
1: можно
0: Никаких глупых вопросов. Каждый вопрос серьезный.
3: Все остальные,
0: okay. Все остальные попутчики, потому что я говорю том, с той точки зрения, потому что большинство у нас есть привязанность к этому телу. Я люблю Наташу. Я, если я люблю Наташу, у меня привязанность основном к ее физическому телу. Без нее я жить не могу. Почему у меня привязанность к ее физическому телу? миг сердце. Поэтому, когда я буду ощущать, что моя жена, моя подруга, моя любовница тоже является воплощением той же истины, где бы она ни была, я буду спокоен, Потому что я буду видеть только Господа внутри нее. Когда буду ее обнимать, я буду ощущать Господа вот смотрите многие русские меня обнимают мне это очень приятно столько любви, столько тепла одна иностранка ко мне подходит и говорит ты очень много обнимаешь русских я говорю, да, это правда так нельзя, это некрасиво женщины тебя обнимают бедная женщина не знает о ком я думаю, когда я кого-то обнимаю
2: она
0: не знает что. я даже не старался объяснить а да, не старался объяснить зачем? правильно поэтому это ее мнение спасибо большое потому что каждый раз кого-то я обнимаю, я ощущаю с вами. Каждый раз кто-то, кто-то говорит мне какое-то теплое слово, сразу это передаю с вами. Это тебе с вами. Не раби. Раби никто. Раби это ноль. Это тебе с вами. Это тебе. Это тебе. Это тебе. Это тебе. Поэтому однажды он мне говорит, как интересно, он сказал, выражал, что бы русские ему не дали, он сразу это мне передает. Потому что то, что вы принесете конфеты и так далее, я сразу отдаю мальчикам, девочкам. И не только конфеты. Кто-то говорит какое-то доброе, хорошее слово. Я говорю, сон, это тебе. Это он говорит, присед. Чтобы русский иммунитет он сразу мне передает. Значит, он везде существует. Он во мне, вокруг меня. В данный момент он съест, слушает. С вами однажды у меня пишет, когда я находился в России, через Мадусуда я получаю такой "С вами очень доволен тобой. Он молча слушает каждый сатсан твой. Он, как он писал? He is a silent listener. Мольчливый слушатель. Каждый, каждый, то есть, Он очень очень доволен тобой. И поэтому Он везде есть, везде существует. С нами, здесь, в данный момент. Внутри нас, вокруг нас. Поэтому вот это чувство, то, что вы сейчас, в данный момент, ощущаете, сохраните его в своем сердце. Попробуйте его не тратить. Когда сейчас домой пойдете, покушать пойдете, куда бы ни пошли, немножко Спокойно идите. Домой пойдете. Сытите немножко в в Тичине. Повторите все то, что вы слышали. Повторение матучи. И все будет лучше и лучше. Я больше чем уверен. Если у вас есть острое желание к Богу, Он вам поможет. Запомните эти слова. Ты меня выбираешь, я тебя выбираю. Ты... Мне не нужна твоя способность. Мне нужна твоя готовность. Если ты готов, я сделаю тебе способным. Раньше тебя узнавали благодаря мне. Теперь меня станут узнавать благодаря тебе. Твоим поведением ты должен быть примером для других. Чтобы увидеть твоего поведения Люди могли знать, что я являюсь твоим учителем, твоим Богом. Поэтому эти слова очень важны. Легко хранить с вами в своем сердце, но настоящий преданный это тот, который находится в сердце с
2: вами.
0: Следовательно, Живите свою жизнь так, чтобы Господь соскучился по вам. Скажите, пожалуйста,
1: даже выступление выставлено где-то в интернете, чтобы можно.
2: Наташа знает.